0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
1: E aí, Carol, tudo bem? Tudo jóia. É com muita alegria que eu recebo aqui de volta o João Paulo Charlot, Charlot foi um dos primeiros convidados aqui do Chitando Escada, lá no ano de 2018. Jornalista, trabalha com a pauta internacional há muito tempo. Vamos falar um pouquinho aí das, das andanças do Charlot, Mas ele acabou de publicar um livro, Ser Estrangeiro, Migração, Asilo e Refúgio ao Longo da História. É um livro da coleção Tirando de Letra da editora Claro Enigma. Acho que é um, é um selo da própria Companhia das Letras. Charlot, prazer ter você aqui, cara. Obrigado pela Aceitar o convite e bater esse papo aí com a gente.
0: Obrigado pelo convite, Geraldo. Estou feliz de, de voltar.
1: Vamos começar aqui, Charlotte. Eu falei que você teve aqui um dos nossos primeiros convidados, Teve aqui em 2018. Você sei que você andou é, fazendo umas andanças desde então e acho que suas andanças têm até a ver um pouco com o tema do livro, né? Ser estrangeiro. O que, que você fez aí desde esse ano fatídico da eleição do, do Bolsonaro até 2022?
0: Era outro planeta, né? Antes da eleição de Bolsonaro, antes de pandemia, né? Era outra galáxia onde a gente estava. E acho que da última vez que a gente conversou, de lá para cá, eu me mudei de país é, por um tempo. Tive um tempo em Paris, fiquei um ano como correspondente do Nexo Jornal, que é o jornal para o qual eu trabalhei durante sete anos. No comecinho, comecei quando o jornal ainda estava começando a existir. E fiquei no jornal até mais ou menos o mês passado, uma coisa assim. É, então, eu fiquei ali como correspondente do, do Nexo. Foi uma ida por, por razão mais pessoal do que profissional, mas segui escrevendo para o jornal e a gente conseguiu acompanhar algumas coisas é, de lá. Foi isso que aconteceu nesse último período. Bom, aí teve pandemia, tudo virou de cabeça para baixo. E, na verdade, estou começando agora a retomar um pouquinho da vida social e tal porque a gente estava meio na inércia da, da pandemia.
1: O seu livro Ser Estrangeiro começa exatamente com essa passagem, você narrando um, uma caminhada por, por Paris e, e esse encontro com os estrangeiros, né, os, os imigrantes. É, como que foi essa, essa decisão de escrever um livro sobre, sobre o tema e o, e o seu encontro com o tema? Eu, eu sei... A gente já conversou bastante antes, é, eu sei que você tem uma passagem pela Cruz Vermelha, eu acho que esse seu encontro com o Internacional não é algo recente, né, Charlu?
0: É, na verdade, eu fui convidado para fazer o livro, foi um convite da, da Lilia Schwartz através da Paula Miralha, que é uma das fundadoras do Nexo, eu, eu tinha escrito bastante coisa no Nexo a respeito de imigração, refúgio, asilo, materiais muito explicativos, mas sempre também com um acento muito jurídico, né o que, que é a diferença entre ser um um asilado e um refugiado, deslocado interno. Então, tinha muito material explicativo, muita coisa com perfil um pouco jurídico e tal. E eu tenho a impressão de que a editora acreditou que isso podia render um, um livrinho é, um pouquinho mais profundo para o pessoal que está em idade escolar, né? Essa idade colegial, já não sei se chama assim, as coisas vão mudando de nome. É, colegial e vestibular, né? O famoso Infanto Juvenil. E, e eu achei legal, porque eu tenho um filho. Nessa idade, eu comecei a escrever o livro antes da pandemia, olha só. Eu escrevi um livro errado, precisei refazer também é outro detalhe curioso. O primeiro livro que escrevi, o primeiro livrinho que escrevi, porque é um livrinho, né? Livrinho pequeno, curto e simples, mas foi uma grande experiência para mim de afinar a pontaria e acertar o alvo, assim. Foi um grande aprendizado. Mas foi um livro encomendado, porque eu trabalhava com o tema, tinha essa experiência profissional com o assunto. E, para mim, foi super desafiador em vários sentidos. Eu me espelhava muito na idade do meu filho, dos amigos dele. e o tempo todo pensava, o que será que funciona para esses caras? Né? Lembrava da minha fase de escola, em que a literatura é muito imposta né, pelo currículo, pelo professor. Nem sempre o livro que está na nossa mão é um livro que a gente escolheria ler. Então, eu fiz um enorme esforço para que isso não fosse sofrível para os leitores. E, e por isso tem essas historinhas, então o é um livro que começa um pouco relatando uma memória minha, e eu tento colocar histórias que aproximem a, o leitor do assunto que está sendo abordado, em vez de ficar professorando sobre conceitos do, do direito, das relações internacionais, que aí eu acho que ia ficar muito chato para esse pessoal, né?
2: Bom, sem dar spoiler, mas eu fiquei curiosa para saber um pouco mais sobre essas histórias, como que você pensou a articulação entre elas e se elas se passam no mesmo momento temporal, em diferentes localizações? É,
0: olha, você sabe que a coisa mais interessante é o seguinte, Carolina, que eu saquei enquanto eu fazia o livro e também foi fruto um pouco de conversas que eu tinha com a minha analista na época, pessoal. que eu não, não queria falar do estrangeiro como um cara com quem esse leitor nunca vai se encontrar, entendeu? O estrangeiro e refugiados são esses caras da África, esses caras da Síria, essas pessoas que na verdade não existem para a maioria dos, dos leitores, né? são, são, são páginas de jornal, são coisas que são fotos uh, chocantes ou bonitas, no caso do Sebastião Salgado, mas são pessoas que não dizem respeito à vida do, do jovem estudante ali. Né? Eu não queria cair nisso, não queria ficar falando de uma coisa exótica, do estrangeiro como o outro. E o que eu comecei a descobrir enquanto pensava no livro é o quanto existe de estrangeiro na gente, né? Eu não quero ser muito o Paulo Coelho, aqui ficar mistificando, mas assim, jornada pessoal, etc. Não é isso, mas existe muito de estrangeiro uh, na nossa própria vida. E eu pensando na situação do aluno, você vê... É... Eu penso assim, quantas migrações existem dentro de uma sala de aula, por exemplo? O cara que não enxerga direito, que senta lá no fundo e que, de repente, tem um mau desempenho e os professores trazem ele para a primeira fileira. Esse cara é um migrante dentro da, 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 da sala de aula, né? Você imagina o, o impacto social, os colegas da carteira ao lado, tem todas essas pequenas tribos dentro da sala de aula, tem toda uma questão de adaptação, tem o bullying dos amigos do fundão, porque agora esse cara senta -se com com CDFs. É, isso tem um impacto na vida social dele, também no rendimento escolar, então, assim... É uma experiência de, de migração. Pensei também quando muda o ano escolar e a gente se separa dos amigos, né? refazem as classes às vezes e misturam os alunos e a gente migra para uma, uma outra sala de aula. Então, tem uma porção de situações na vida em que em que a gente está nessa pele do estrangeiro, na pele do refugiado, é, e isso é muito próximo da experiência dos meninos em idade escolar, é muito próximo da nossa vida. Isso me levou depois a refletir também sobre o que que é ser estrangeiro do ponto de vista psicológico, porque e, porque tem essa origem, né? Quer dizer, então a gente vai no direito romano e a pior punição que poderia ter para uma pessoa era ela ser decretada alienígena, estrangeira. E, e, e no direito romano, esse era o pior inimigo que poderia ter um cara de fora do império, porque ele é visto como uma ameaça inerente, ele é o mal em si, ele é o diferente. Então, tem diversos aspectos, eu acho, da vida cotidiana dos jovens e das nossas situações psicológicas em que a gente está na pele desse, desse cara que não é tão exótico, que não é tão distante, que não é o cara da Somália, que não é o cara da Síria, que não é o cara da Ucrânia. É, tem muita situação perto de nós mesmos, em que a gente se vê nessa situação do estrangeiro, né? Uh, e eu quis fazer isso, então, puxar o leitor, a molecada, para essa reflexão, né? Não se trata de ser de ter empatia ou de ser solidário por um personagem exótico e distante, uh, se trata de compreender a dimensão da, da estranheza que existe para todos nós ao longo da vida em tantas situações que são muito comuns e que só sobe em escala quando você fala de uma guerra, de um Furacão, de um tsunami, tudo bem, isso se transforma numa coisa gigantesca, mas a dinâmica não é muito diferente. São pessoas circunstancialmente deslocadas, pessoas circunstancialmente é, desamparadas, sem os seus contatos, e que são, pelas circunstâncias, colocadas numa situação nova. Então, o exercício da empatia que eu tento colocar para o leitor, para o estudante, é um exercício de empatia por uma pessoa muito mais próxima, às vezes até por alguém que é como um o próprio leitor, alguém como nós mesmos.
2: né? O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br barra apoio.
1: Eu acho interessante que tem esse fato, ou esses fatos né, que você narrou, né, Charlô, dos, das migrações cotidianas né? Do estudante é, Que muda de carteira Ou de repente que muda de sala né? é, é obrigado a para um, uma turma diferente Por causa de um, de um comportamento Ou de alguma dinâmica Ou do estudante que Do jovem que na escola Circula com um grupo Mas no clube, no time de futebol Dele, no, na natação Circula com outro grupo E aí tem uma, uma dinâmica social Diferente, desafios diferentes Existe isso mesmo Mas quando a gente pensa em imigração Eu achei curioso Quando a gente trabalha com imigração é, Em sala de aula nessa é, faixa etária É muito comum você recorrer às famílias né Você recorrer a, às tradições Porque o Brasil, como os Estados Unidos, por exemplo É majoritariamente um país de imigrantes né A gente tinha uma população local aqui Que foi tragicamente violentada nativos, os indígenas brasileiros. Um outro grupo que foi tragicamente violentado, você narra no livro, né a escravidão, a, a, o tráfico negreiro, a, a, a vinda, né, esse sequestro dessa população da África aqui para o Brasil. Mas uma série de outros grupos vieram mais ou menos é, por, por livre espontânea vontade. né Claro, você tem a migração econômica, as crises, as guerras, etc. Aqui em São Paulo a gente fala muito dos italianos, dos japoneses, você vai narrando esses grupos. E, normalmente, são, são a essa, a essas heranças familiares que a gente recorre, né? Quando a gente está trabalhando com esse saldo de Então, de onde vem seu sobrenome? De onde vem seu, seu grupo familiar? Você narra uma passagem interessante do Charlot, né? Enfim, dos sobrenomes franceses, que, que, ali onde seu, seu avô cresceu, enfim, é, com uma certa, um certo misticismo da origem. Mas uma coisa que eu reparei, e acho que a sua abordagem até faz sentido, é que esses laços familiares são cada vez mais distantes. Né? Se antes era a terceira, a segunda, a terceira geração Agora é a quarta, a quinta Esses imigrantes que vieram E esses, esses laços Das famílias que hoje se consideram brasileiras Estão um, um pouco desaparecendo, né? E essa é a trajetória de todo o país, da demografia de todo o país. Então, a gente está enfrentando mesmo isso, né? Uma sociedade, uma geração, que bate, bate no peito para dizer que é brasileira e bate no peito para discriminar o estrangeiro sem saber de onde veio, né? Ou sem ter esse, esse laço, esse, enfim, essa linha né, de onde veio, né?
0: Eu acho que é isso mesmo. Se eu te contar um caos, eu estava em julho agora em Washington, peguei um táxi do aeroporto para o hotel e era um etíope, o motorista, né? Ela tem muito motorista de táxi etíope. E a gente tá falando do Rastafari, das coisas da, da, do país e tal. E começou a falar do Trump, né? Bom, papo de, de viagem de táxi. E, e aí no meio da conversa eu fiz um, uma frase assim que foi Pô, impressionante, né? Como o cara tá destruindo o próprio país. Ele falou então, mas esse país aqui não é dele. Eu falei, Pô, mas não é dele como assim? Ele não é americano? Não, ele é tão americano quanto eu, o cara falou. E o cara tinha um tremendo sotaque, ele era um imigrante de primeira geração. Eu falei, mas você não pode dizer isso, né? O Trump nasceu aqui você não nasceu? Como é que vocês são imigrantes iguais? Ele falou, mas ninguém nasceu aqui de verdade. O cara pode até ter nascido aqui, mas ele não veio daqui, a família dele veio de outro lugar. A diferença entre eu e o Trump é que ele chegou antes. Mas ele, ele não é daqui, nem eu. É... Quem é daqui são os índios o resto não nós somos tudo igual. Ele não está destruindo o país dele, ele está destruindo o país dos outros. E a gente tem o mesmo o mesmo direito aqui. Achei muito curioso essa posição afrontosa do cara, assim, pé de igualdade com o Trump nesse sentido. E me fez lembrar de uma entrevista que eu fiz alguns anos atrás com um professor americano, que eu já não lembro o nome. E eu lembro que eu perguntei para ele, falei, pô, se todo mundo veio de fora nos Estados Unidos, eu estou falando dos Estados Unidos, mas isso vale muito para o Brasil, né? É... Quando é, que, quando é que começa o preconceito com o imigrante, se todo mundo é imigrante? E a resposta dele eu achei genial. Ele falou, começa com o primeiro imigrante. E o primeiro cara que saiu do barquinho e pisou em terra firme nos Estados Unidos olhou para trás e falou que o cara que estava vindo atrás dele era imigrante tinha que ser barrado. Então, assim, cada, cada pessoa que chega é, considera o outro imigrante. Considera o outro imigrante indesejado. Então, quem põe o pé na areia se considera nacional e diz, olha, os caras que estão vindo atrás de mim, são tudo estrangeiro, são tudo indesejados. Então, tudo isso é uma grande construção, né? Não é, as pessoas tentam associar com questão sanguínea, descendência assim, mas eu acho que muito da identidade nacional e das descendências são baseadas em estereótipos, em, em invenções e coisas do tipo. Uma vez também entrevistei um professor africano, sobre não lembro qual país que era, sobre neocolonialismo, e olha só, né? como é bom ser burro e querer aprender, porque o jornalista é, antes de tudo, um cara muito ignorante, porque ele vem fazendo perguntas que, para os professores da matéria, são perguntas muito óbvias. Eu falei, mas caramba, como é que é essa coisa da África ter fronteiras artificiais desenhadas com uma régua, é, num certo período histórico, e tudo isso não existia antes, e os europeus criaram isso e tal. Ele falou, mas todas as fronteiras são artificiais. E isso é bastante óbvio, eu fiquei com vergonha na hora, mas, para mim, caiu uma ficha enorme. Por que, que eu acho que as outras fronteiras... Por que eu acho que as fronteiras europeias são naturais? Né? elas Não são naturais. Podem até ter referências em acidentes geográficos naturais e tal. Mas não são. Então, tudo isso é meio fictício. Quando você fala sobre descendência no Brasil, que já é de segunda, terceira, quarta geração, eu penso o que essas pessoas têm de conexão com, com o que elas consideram suas descendências alemãs, sei lá o quê... E é muito inventado, é muito estereotipado. Uma vez eu li uma matéria de um correspondente da Deutsche, velha alemão, ele foi na festa da cerveja lá de Blumenau e era muito engraçada a matéria. Ele dizia, "Puxa, eu não sei por que que esses caras que moram aqui no Brasil inventaram que a Alemanha é essa Alemanha desse período histórico, com essas roupas e, e desse lugar. Quer dizer, isso já não é mais assim há tanto tempo. Então, é uma memória seletiva, né? É uma construção de cartão postal, é uma certa invenção do que, que é o a descendência, do que é o estrangeiro. Eu acho tudo isso muito fabricado. E, e, e digo isso não com crítica. É assim, a gente é assim. A gente... Eu lembro que meu filho na escola teve um trabalho acadêmico muito interessante chamado chamava História Vivida e História Inventada. Eles pensavam a própria história a partir do que que era, de fato, uma história vivida e o que eram enxertos das lacunas de memória, de coisas contadas e fantasiadas, né? eu acho que a historiografia se mescla muito com o que a gente gostaria de ter sido, né? Pergunto às pessoas que vêm dizer, fui numa cartomante, falou das minhas vidas passadas, todo mundo foi rei, né? Foi faraó, ninguém foi um, um natimorto, né? Ninguém foi um, um sei lá, um dona de casa, né? não tem isso, todo mundo foi rei. Então... Muitas dessas memórias dos imigrantes, que nós somos todos imigrantes aqui no Brasil, são muito fabricadas. Né? Eu, eu deprecio muito a minha descendência francesa, por exemplo, porque, sobretudo a França, tem um quê de afetação na cabeça das pessoas e gostam de pensar que é uma coisa chique e tudo mais. E eu conto no um livro, digo, meu avô era de uma praia que tinha um monte de família francesa e ninguém tinha a menor ideia de onde vieram essas pessoas. É, hoje a gente pesquisa e sabe, mas não é que existe uma transmissão é, cultural. Eu era um pescador. Vou, depois se torno artista plástico, um cara muito intuitivo e tudo mais. Mas é, eu gosto muito de desprestigiar essa ideia também, que acho muito neocolonialista, assim, de dizer minha família era francesa, minha família era alemã. Provavelmente a vida da pessoa tem muito pouco disso. Mas passa por essa É, é um pouco um fetiche né, do, do estrangeiro rico. né
2: Eu estou aqui refletindo sobre como essa construção... É, do estrangeiro, talvez tenha a ver também com a construção de raça, como uma construção social, pelas as histórias que você está narrando, quanto a essa projeção também de, um, de, de fronteiras, de identidades, de hierarquias, de relações de poder que vão se sobrepondo e definindo sempre o estrangeiro como o outro. Acho que no final acaba caindo nesse ponto em comum né, com outras... ...outros marcadores de identidade... ...em pensar as mulheres... ...definindo as mulheres como outro... né, é, ...definindo outras raças que não a branca como outro... ...também definindo o estrangeiro como outro... ...que não entra nesse pertencimento... Né? ...e aí você contou a história dos Estados Unidos... ...e eu pensei na, na, na minha vida... ...e na minha filha que o, o pai dela é americano... ...então ela... É, né, tem cidadania americana e na família americana dela ela é chamada de mixed race, embora ela seja loira e tudo mais, mas ela é sempre considerada latina, né, então ela nunca vai ser, a própria família que a acolhe, já acolhe ela nesse lugar de estrangeira, porque a mãe dela, para eles, é latina, né? então ela nunca vai poder ser americana. Assim. Então acho que tem um pouco essa relação grande, né? e aí pensando você, eu, Geraldo, que já transitamos por outros países, é, é o papel rótulo de estrangeiro ou esse acolhimento enquanto agora você pertence a nós, tem muito também de um, um indicador social geográfico, mas também econômico. né? É a forma como a gente recebe os estrangeiros aqui, é, e os migrantes e os refugiados também têm a ver com a classe, né? E aí, dependendo se você vem de um país rico, você é expatriado, se você vem de um país pobre, você é um migrante, um refugiado, e acaba ficando nessa casta. Então, tem uma, uma segregação grande. Eu queria te perguntar, bom, você se colocou nessa questão de, de francês, como foi essa, ou como você enxerga o seu... A sua, o seu acolhimento enquanto estrangeiro ou como te identificam como estrangeiro é, nessas suas andanças e como é ser estrangeiro nessas interações. Uma coisa é como a gente se percebe e outra é como a gente é percebido e o lugar que nos permitem ocupar o que nos colocam. Né?
0: Eu, eu vou dar uma de candidato presidencial em debate quando os caras fazem uma pergunta e o cara fala vou aproveitar para falar uma coisa nada a ver com a sua pergunta. É, mas tem a ver, assim, sabe uma, uma descoberta que eu tive no processo de fazer esse livrinho? Que também é outra coisa óbvia para os psicanalistas, mas para mim foi uma descoberta. É, a exclusão do diferente é um, uma fonte de gozo. Isso é, é muito, achei muito forte isso. Não é que a exclusão do diferente é uma necessidade de sobrevivência, um impulso, é um, uh, um instinto, não, é um fator de gozo, assim... A, a, a identificação e a exclusão de um diferente aumenta a nossa coesão. A gente se sente melhor entre os iguais, a gente se sente mais protegido, mais acolhido, mais conectado. Não é difícil entender isso quando a gente pensa em futebol. É, a gente, quanto mais antagoniza com o com um adversário, mais feliz a gente está com o nosso grupo mais coeso, mais, mais tem a ver aquilo ali, né? Mas a gente se, como como gostam de dizer e usar a palavra, mas a gente se empodera. Então é muito perverso esse mecanismo, né? Não é que a gente exclui... A gente pode explicar de, um, de uma porção de jeitos, ah, a gente exclui porque não tem dinheiro suficiente, porque o sistema de previdência social não dá para todo mundo, porque não tem emprego para todo mundo, tudo isso. Mas além disso, tem esse mecanismo humano muito maluco que se não tiver um estrangeiro, a gente inventa um a gente precisa ter alguém para deixar do lado de fora, porque senão a gente não vai ficar bem em grupo. Então, essas ideias todas muito bonitas, de que toda a humanidade é irmanada num, num só coração, então isso não existe, entendeu? É, porque a gente não funciona assim. A gente sempre vai encontrar alguém para marcar como diferente. É que a gente se faz e se reconhece muito através do contraste também. É, quando a gente identifica no outro, e normalmente a gente projeta no outro as nossas falhas, né? nossas perversões nossas falhas morais a gente se, se torna mais coeso então é comum você ver ah, os imigrantes latinos, africanos, eles são muito barulhentos eles são muito, não sabem viver em comunidade, enfim, todos esses atributos negativos que são colados nessas pessoas né? e claro são características que estão em nós mesmos né? mas a gente precisa ter alguém em quem depositar isso e aí, indo no coração da tua pergunta, eu, como estrangeiro, percebo isso muitas vezes. Eu vou te contar uma coisa engraçada que eu gosto muito de comentar com os né, diplomatas franceses, com quem eu convivo e tudo mais. Eu, na França, fui obrigado a fazer um curso que se chamava Percurso de Integração Republicana. Isso é extremamente francês, né? Eles adoram a ideia de que existe uma república que se conecta diretamente lá com as ideias... De... Do Vitor Hugo com a Revolução Francesa e tal, que é uma construção coletiva de bem-estar social, de coesão de valores e tal, e que você precisa ser civilizado. Isso é muito é Civilizado você precisa entrar num processo de civilização, você precisa ser apresentado à civilização. Essa é uma ideia muito francesa, eu acho, uma ideia muito da esquerda francesa, dos socialistas franceses. O colonialismo francês tem muito de progressismo. E por mais contraditório que isso dá um programa em si, mas enfim. Não são os setores mais obscuros da extrema-direita francesa que são colonialistas. Pelo menos ao longo da história, acho que não foi assim. De maneira que o De Gaulle pode ser um grande herói da liberdade, da luta contra o fascismo e um grande colonialista. Essas coisas convivem. Então, eu fui obrigado a fazer um curso de integração republicana, onde eu tinha algumas idas para um centro de instrução, onde eu era o único branco, todo mundo era negro, e muita gente tinha atravessado de bálsamo mediterrâneo, aquelas histórias e tal, ficaram numa sala que não tinha janela, isso também é muito comum em Paris, eles não têm janela que abre, né? eles acham que só tem inverno, e era no verão, então era um, uma tortura participar daquele negócio. E eu ficava tendo aula sobre é, por que, que não pode haver mutilação feminina, por que, que não pode escravo fazer, arranjar casamentos de menores de idade, e coisas do tipo. E todo mundo. Então, os caras, não, não, não importa se eu venho do Brasil, e no Brasil não existe mutilação genital feminina, nem casamento arranjado aos 12 anos. É, mas a ideia do mundo hostil. A ideia do mundo que, para entrar na França, que é um lugar civilizado, precisa ser enquadrado de alguma forma, do ponto de vista cultural. E eu ficava muito revoltado, de uma forma imatura até, porque eu dizia, puta, eu provavelmente li mais autores franceses do que, do que esse professor... Eu, provavelmente tem mais apreço pelo que a França tem de bom do que esse cara que, que, por ser parisiense, é tipicamente ressentido e revoltado contra tudo, né? Então, tem essas contradições. Como é que você é visto como estrangeiro? Assim, como um cara que é disruptivo, que é um cara que vem de um mundo um pouco selvagem, que vem do lado de lá, né? Então, ele um passa, bárbaro, precisa... né? Um bárbaro, é? Ele precisa passar por uma regulação de voltagem para poder entrar aqui dentro. E... Hum. E, e isso, voltando à, à vaca fria ali do livro, isso é muito romano. Então, quando o Império Romano se expandia e ia incluindo outros povos, esses povos passavam a ser ok, porque eles estavam dentro dos limites. E o cara, quando cometia um crime muito grave, a pior punição dele era ser enviado para fora. Então, você percebe que essa construção do alienígena, do estranho, como uma pessoa má em si mesma. E ela pode ser tornada estrangeira, na medida em que ela é degradada, em que ela é expulsa. Isso a torna má e a torna uma ameaça, coloca ela, coloca o criminoso no grupo dos outros, né? Então isso é uma construção teórica. O que fazem com a tua filha é uma invenção, né? Porque cor de pele, coisa do tipo, define muito pouco do que, que ela é. Mas a gente precisa desses esquemas, É né? tudo muito esquemático, né? É muito humano. Eu tento manter um olhar um pouco antropológico assim sobre isso, que é de não valorar moralmente, sabe? Ah, isso é horrível, isso é bonito não estou muito preocupado com isso, eu, eu fico fascinado com o fato dessas coisas existirem e funcionarem assim, a gente é muito espantoso, né? muito feio no sentido moral, porque a gente faz essas coisas, a gente funciona assim, quando eu digo a gente não é os Estados Unidos, o país, os brancos, somos nós, sou eu, a gente funciona por contraste, a gente exclui e a gente busca, eu sou santista, por exemplo, as pessoas me perguntam, falam, eu não gosto de futebol, eu gosto do Santos, não estou nem aí para futebol, eles é uma tremenda forma de... A minha primeira esposa, que era chilena, não entendia nada disso. Ela achava que era um ambiente terrível para o meu filho falar essas coisas. Nossa, não, pode. não pode falar assim dos corintianos, de ser odioso. Como é que o menino vai... Ah, não sei, ele nasceu aqui e vai ser assim. Mas são esses mecanismos, percebe? A gente pode brincar com isso da risada, mas assim tem um lado perverso né? da, da exclusão. Mas isso é muito humano. Então, eu tento manter um olhar não muito armado para isso, porque senão a gente fecha a porta logo de cara. né E tudo é bom ou ruim... É, e não é assim, precisa olhar. Eu acho que o livro tem um pouco isso: assim, a gente olha para essas coisas né, e traz para a vida e fala, ó, é assim, a gente funciona assim. Então, quando constrói um muro, não é só um muro físico que está lá, ele reflete os muros nossos, né, da, da forma, ele é a representação física de uma coisa que está dentro da nossa cabeça. É assim.
1: Eu fiquei ouvindo você falar aqui do, do curso de apresentação à civilização e à república. E eu nunca esqueço, o primeiro, os primeiros meses que eu estava na Inglaterra, fui para lá estudar, a gente foi jantar com, fui jantar com uns amigos e um, uma amiga minha me apresentou para um, um amigo dela, um, um inglês de, de ascendência indiana, com aquele sotaque empolado e tal. E essa minha amiga falou: Ah, esse aqui é o Geraldo, ele é um colega meu lá do departamento, ele é brasileiro. E o rapaz, na mesma hora, olhou para mim e disse assim: Nossa, que exótico! Que olhando. Bom. Tudo bem, né? Deixa passar, não vou vamos entrar no, no significado do termo exótico, mas...
0: É, mas você sabe que, você sabe que eu, eu vivi no Chile, na primeira esposa, minha filha chilena, e você não imagina a cara de decepção das pessoas lá quando eu era apresentado, a primeira vez que eu fui, o, o, o namorado brasileiro. Chegava um cara de 1,95m, branco, duro. Ah, puta, era assim, né? era uma decepção tremenda cheio de, de estereótipos. Outra vez também eu estava num curso, Geraldo, na né, época eu estava na Cruz Vermelha, eu estava num curso em, em Genebra, e, e o curso em si já era interessante, né? porque era para as pessoas que iam para a guerra, para os países que estavam em conflito, trabalhar pela Cruz Vermelha. Então, no um curso que falava de aspectos culturais, adaptação cultural, olha, você está indo para um lugar diferente, lá eles são assim, eles são assados, uma coisa bem eurocentrista, em certo sentido. E daí... O palestrante não sabia que eu estava na audiência, que eu era brasileiro, e ele falou, ah, tem países que são muito esquisitos, por exemplo, o Brasil. O Brasil, se você é convidado para um aniversário, uma coisa assim, é de extremo mau gosto você chegar na hora. As pessoas chegam sempre atrasadas. Se você chegar na hora, pode gerar muitos problemas e tal. E eu ouvindo aquilo, falei, puta, cara, eu nunca tinha parado para pensar, ah, é verdade, isso é muito estranho. E ninguém sabe, né? uma pessoa que vem de fora não faz a menor ideia de que se chegar na hora e pega, pega o anfitrião tomando banho. Mas é horrível, é muito grosseiro chegar na hora, muito inadequado. Mas com o estrangeiro dando uma palestra, explicando isso para alguém que ia para o exterior, faz todo sentido, né? E perguntaram, bom, é assim mesmo, na frente de todo mundo? Eu falei, olha, é, olha, é, bem, é bem normal, viu? dá para viver assim, funciona bem. Mas, claro... Para os caras é extremamente exótico, né? O outro é sempre exótico. Se você contar que na Suíça os caras marcam reunião social com hora para começar e terminar...
1: Eu ia, falar exatamente, eu ia dar exatamente esse exemplo, a hora do fim da festa.
0: Eu acho ótimo, porque eu não dou muita festa em casa porque as pessoas não vão embora. Eu acho um mecanismo muito bom.
2: Mas sabe, já que a gente está numa uma viagem meio da psicanálise também sobre essas reflexões... É... Acho que o, o estrangeiro ele também funciona como um espelho, né? Já que você falou dessa sobre os, falando sobre os brasileiros, porque a gente se vê de uma forma que você não entra em contato ou não se vê de fora. Eu acho que estar fora e estar aberto, né? Não é só estar fora e ficar, sei lá, comendo só pão de queijo e, e falando só português, né? Tem uma resistência também em, em, em deixar de ser o estrangeiro às vezes, mas quando você se depara com o diferente e vê o olhar do diferente sobre você, ou você precisa se explicar, isso te faz refletir sobre uma série de questões que normalmente a gente não, não para, né, para pensar e não se conhece. Então, acho que gera uma oportunidade também de, de autoconhecimento muito profunda se a gente está disposto a ter essa troca conosco, né, e tá aberto a a se ver de uma forma talvez imperfeita... ou... É, com nuances... né? e, e isso eu acho, eu acho que é assim... eu morei em alguns lugares... E, e morei fora nove anos... e é a parte que eu mais gosto... quando eu viajo... e é a parte que eu mais gostei... Assim, de, de morar fora... E, e de ter contatos com estrangeiros... né? porque eu, sempre que eu, eu me encontro... de uma forma que eu não me encontro aqui... É, porque eu consigo me ver... Né, e também ser percebida de, um, de uma outra forma, então eu acho que é, a gente se vê enquanto estrangeiro também, né, o estrangeiro que habita em nós, que é diferente daquele que a gente às vezes tem que performar ou entrar em contato e viver, né, então se, se cria oportunidades inclusive de viver de forma diferente, né. É,
0: é assim, agora estou lembrando de uma coisa que um cara dizia aí, que é colega de vocês, ele dizia, ele dizia uma coisa que para mim foi interessante ele dizia, o assunto era outro, não era estrangeiro estava tá falando de primavera árabe protestos e tal e outra coisa que para vocês da área deve ser óbvio e para mim quando eu ouvi eu achei muito interessante, tem a ver com o que você está dizendo Carolina, ele dizia, olha, a gente fica fazendo análise de estado nacional ah, o cara da Síria, o cara da, 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 da Líbia e tal ele dizia é meio complicado isso, porque um cara que mora numa capital como Cairo, talvez ele tenha mais a ver com um jovem que, que mora em São Paulo, do ponto de vista de consumo de produto cultural, de nível socioeconômico, de preocupações como desemprego e mobilidade urbana, não sei o quê, do que com um egípcio do interior do Egito. Então, é, o assunto era outro, né eram protestos e tal, e, e a eclosão de protestos em várias partes do mundo, e ele explicava dessa forma, ele dizia, olha... Jovens preocupados com situação de desemprego, vivendo em certa marginalização social, com grande acesso a redes sociais e a meios de comunicação, com estudo superior, não sei o quê. Tem mais a ver entre si... Né? Ele não dizia isso, mas é como se formassem uma nação mais homogênea, do ponto de vista de comportamento político, do que um cara de Trípoli e um cara do, do, do interior do, da Líbia ou, ou dentro de qualquer outro país. Então, eu acho que a velocidade da... Da comunicação, a velocidade da locomoção humana, a facilidade da viagem hoje, provoca um pouco isso também. Que a gente, às vezes, e, e o consumo massivo de produtos culturais do Norte, principalmente, né, no caso de pessoas como eu, talvez coisa mais europeia, no caso de outras pessoas, coisa mais americana, seja como for, mas assim, é, coloca a gente também dentro de um código cultural e de um certo consumo, um perfil socioeconômico, o que você quiser dizer que às vezes tem mais conexão do que com o pessoal que está participando de maracatu rural no interior de Pernambuco, né? Isso também é muito fragmentado. Então, essa ideia do, 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 do nacional, membro do Estado-nação, não sei o quê, como é que vai ficando para trás, mas já não é mais o mesmo do que quando você tinha que pegar um navio e vir do Japão para o Brasil e nunca mais voltar, né? Então, acho que essas, essas, esses limites também estão mais fluidos, né?
1: É... Sim e não, né, Sherlock Porque essa foi a Talvez o maior erro do Marx né Achar que os, os Trabalhadores nos diferentes Países europeus sofriam o mesmo Tipo de exploração e por isso se Revoltariam em classe né E aí vem a Primeira Guerra Mundial E o fenômeno do nacionalismo E, e arrebata tudo, enfim é, Mas é, Acho que também A gente nunca pode menosprezar a força do nacionalismo né Acho que é, essas similaridades uh, transnacionais, né? corte, esse corte transversal que você fez, é, ele existe, mas o nacionalismo ainda é um fenômeno muito forte, né? Basta ver, volta para o seu livro, né? Toda a reação que a gente tem uh, ao estrangeiro. Mas eu queria te perguntar um pouco sobre o processo, cara. Você é um jornalista consagrado, renomado. É e o texto jornalístico ele tem um, uma natureza um pouco diferente de um de um texto é, como que você escreveu um livro infanto juvenil é, não é, não é um romance tá? mas mas é um é um texto diferente né é, você contou aqui de passagem que escreveu durante a pandemia contou que você primeiro escreveu um livro depois acabou escrevendo outro como é que foi esse processo, esse seu, essa transição, esse seu encontro? Como é que, como é que foi o processo de escrever o, o livro mesmo?
0: Então, eu tive uma abordagem muito jornalística, assim, eu falei, eu vou fazer isso aqui como uma grande reportagem, eu vou, vou vou fazer o máximo possível no menor curto, menor espaço de tempo, que é como eu costumo fazer as coisas no jornalismo, assim, concentrado e, e rápido. Porque não vai dar certo de outra forma é, realmente eu fiz uma primeira versão desse livro que não ficou boa acho que eu tive uma má compreensão do briefing sobre idade alguma coisa assim e eu, eu gosto de, eu gosto muito de erro, sabe eu gosto muito de falar do que não dá certo em vez de vir aqui dizer olha eu fiz um livro genial muito inspirado e tal não eu fiz um livro todo errado na verdade que uma grande parte dele foi para o lixo pode ter sido um grande rascunho né e essa segunda esse segundo livro que é o que foi publicado eu tentei fazer ele de forma muito objetiva muito muito rápida e foi assim que ele foi feito e, e ainda assim o que eu senti mais interessante Geraldo assim na diferença do tipo de escrita jornalística para a escrita do livro eu vou te falar é uma coisa bem prática assim bem bem simples que no texto jornalístico, é muito fácil você ficar voltando ao início do texto e lendo ele de novo antes de escrever o próximo trecho, o próximo parágrafo. De maneira que, para você dar uma uniformidade de ritmo, uma uniformidade de, de voz, né, pra você ter uma voz um pouco homogênea ao longo do texto, é muito fácil você ficar relendo e avançando, relendo e avançando. O livro é muito louco porque ele é muito grande. Mesmo que seja um livrinho pequeno, comparado com o texto jornalístico, ele é muito grande. Você não pode ficar relendo o livro todo a todo instante. Você vai seguindo em frente. E cada dia você está no estado de espírito, né? Cada dia a tua voz é uma. E ela pode ser muito diferente da tua voz no dia anterior. Então, eu tinha uma preocupação. Dizia, isso aqui será que vai ficar uma coxa de retalho? Porque é, para quem lê é uma pessoa só falando. Mas você muda muito de clima... E a tua voz muda muito de um dia para o outro. né? Então eu ficava muito encafifado com isso. Como é que eu consigo dar uma certa homogeneidade ao longo de um trabalho maior? Porque eu não ia conseguir ficar é, relendo o livro todo. E eu acho que, em parte, eu não consegui sanar esse problema, porque eu sinto que o livrinho ele tem mesmo um pouquinho de de coxa de retalho. né? Porque ele tem um pouco de explicação de perfil jornalístico, que fala das situações contemporâneas e de grandes desastres, de deslocamentos forçados por, por, por desastres naturais, por guerras e tal. Ele tem um pouco de coisa, uma voz que é um pouco jurídica, tem algumas categorias que funcionam assim achado e ele tem um pouco de historinha, né? Quando conta essa história da, simulando um desastre que acontece num bairro e tal. E tudo bem, quer dizer, eu acho que ele funciona bem com esses humores que convivem dentro de um, de um livro só, mas essa foi a coisa mais curiosa para mim, manter uma voz... Um, harmônica ao longo de um texto longo, que a gente não pode ficar relendo. Isso eu achei curioso na né, experiência.
1: Eu estava te falando aqui, antes da gente começar a gravar, que eu, eu me diverti mais com o, com o Charlot romancista do que com o Charlot jornalista. eu isso te digo com com a maior tranquilidade. O seu texto ele é um texto bonito, né, Charlot? Ele sempre foi, as, as, as suas matérias eram sempre muito bem escritas e com, com um cuidado, com um vernáculo muito característico. Assim. E eu acho que isso transparece, nesses momentos que você é, se deixa contar mais histórias, sejam as histórias do seu avô, sejam as histórias inventadas, eu acho que isso transparece bastante, assim, um, um texto mais, mais quente, mais caloroso, mais... Do que, do que o texto jornalístico normal. Mas interessante isso, né? Essa coisa do, do voltar para o começo... Realmente, a gente aqui escreve muito texto acadêmico... E nos textos de mais fôlego... Né? Isso... Às vezes o cara escreve o primeiro capítulo da dissertação... O primeiro capítulo da tese... Não vai reler até, até a véspera da defesa... Quando o cara volta no, no capítulo da tese... Né? Realmente é um negócio muito difícil não sei se você usou algum revisor, teve algum, alguma ajuda, mas às vezes a gente recorre a esses amigos, essas, né, essas pessoas para dar um, uma coesão um pouco maior. Né?
0: É, então, bom, eu tive editor da editora, né, pessoal que, aliás, vários, Lilia Schwarz, Samuel Britsa, enfim, o Otônio, caras que eu até cito e agradeço no livro, é, que liam e faziam sugestões e eu ia e eu ia catando com extrema humildade porque eu nunca escrevi livro então eu aceitei absolutamente tudo o que me pediram e me sugeriram eu adotei essa esse comportamento desde o início para mim falei eu vou ser o mais receptivo possível porque as pessoas trabalham numa editora e eu nunca escrevi um livro ponto final para mim é simples assim é... Então o que está dito no livro é o que eu gostaria de dizer Se estão pedindo para mudar, sugerindo coisa é porque não está bom, é o cara que está lendo E o cara que está lendo não entendeu Ou acha que pode ser de outra forma E por mim, tudo bem Então ele é um livro totalmente é, acatado assim, de, de sugestões e tudo mais Eu pedi para um amigo ler o livro Quando ele estava pronto Que foi o Jefferson Nascimento, que está na Oxfam E que foi meu colega de, de Conectas Quando eu trabalhei na Conectas porque é isso, né, quer dizer, eu não sou um cara, eu não eu não, eu não eu não, estudei, entendeu, eu não estudei direito, nem estudei relações internacionais, mas eu falo muito de, de direito e de relações internacionais, e vocês sabem que nessa área a gente pode cometer erros muito grosseiros com, com termos e conceitos, então eu tinha essa preocupação, quando ele leu e deu o sinal verde, putz, eu fiquei muito tranquilo, bom, não tem nenhum erro, então tá bom. Mas eu concordo contigo que a coisa mais legal do livro é quando a gente fala de histórias e, e solta um pouco a mão. Né? É, é o que eu gosto mais de, de fazer mesmo. Eu tenho a tentação de escrever um pouco mais, mas é difícil, né? porque o meu trabalho é escrever. E aí, se eu falar eu vou escrever um livro nas horas vagas, eu vou ter ler, né? não, não dá. Então, eu não sei como fazer. Mas eu tenho umas coisas guardadas, umas ideias começadas, umas ideias que eu acho até boas. Mas eu não sei muito bem como como levar adiante, porque não existe essa cabana na beira de um lago onde vai se escrever o grande romance. né é, Essas coisas acontecem no meio da, da vida. Eu preciso de alguém mandando em mim, Geraldo. Se, se o cara chegar e falar, ó, faz esse livro em uma semana, é, sai ótimo. Agora, se for assim, ó, pensa aí se na tua vida tu quer fazer um livro, eu falar ah, eu vou pensar. Eu posso pensar, mas eu não vou fazer. Então, eu fico esperando cair do céu um... Um capataz, é tudo que eu quero. Alguém mandando.
2: Bom, o curso de civilização francesa serviu para criar esse imaginário do Capataz, né?
1: Daí
0: vem, daí vem.
1: E o leitor mais exigente, seu filho leu ou não leu o livro?
0: O meu filho não leu porque não saiu o livro, ainda só sai oficialmente 31 de agosto. E, e dentro do, do, da história do estrangeiro, como não podia ser diferente, meu filho agora está morando em Santiago, com a namorada em Paris, vivendo esses dramas que o, que o livro descreve. né? Um pedaço da vida em cada lugar, estrangeiro em alguma parte, nacional em outra. Eu não sei como ele vai resolver essa herança que ele recebeu, ter essa identidade tão tão fragmentada, cheia de vantagens, é um cara que fala quatro idiomas melhor que eu, escreve e tudo mais, mas é isso, né? tem namorada num lado, os avós no outro, a mãe no outro, eu acho que pode ser um livrinho que que pode ter significado para ele, mas você sabe que quando é do pai a tendência é não, não ler ou não gostar, então nessa idade eu não tenho muita expectativa, a gente vai deixar o livrinho ali do lado para para ver se ele pega, vamos ver o que, que acontece.
2: Bom, Charlot, já que o livro está ainda saindo do forno, eu vou aproveitar que você está aqui e, e pedir para você comentar um pouco mais sobre jornalismo.
0: Jornalismo? O que, que é isso? O que, que ainda existe? Que que é?
2: Exatamente, essa, essa é a pergunta. A gente estava falando antes de começar a gravar sobre os desafios, da profissão de jornalismo e, e da academia, o quanto a gente traça um paralelo, né tanto nos processos de escrita, quanto nessa questão de ser um pouco autônomo e, e solitário no ofício. É, mas você mencionou que, é, que tinha deixado o Nexo, que fez essa temporada uma transição para se desenvolver também como escritor de livros e e onde fica o jornalismo ainda nos seus planos e como você tem visto é, o jornalismo? Acho que
1: até para pôr em contexto, né, Carol, a gente está gravando no fim de agosto, a gente, é, ao longo desse tempo, o Chuta Escada recebe muitos jornalistas que trabalham com a pauta internacional, a Patrícia Campos Mello veio falar aqui já, o Jamil, Chad são, são todos amigos do, do podcast e a gente tem visto ataques, né? A classe jornalística, os jornalistas de maneira mais ampla A Patrícia em particular Ontem, né, a gente está gravando no fim de agosto Ontem vimos um, um ataque é, covarde à Vera Magalhães Que eu, dos altos dos meus mais de 40 anos Jamais pensei que ia ter que defender a Vera publicamente Mas essa é a quadra da história que a gente, que a gente se encontra, né? Então, acho que, acho que esse é o contexto da pergunta, né, Carol? Como tem sido essa profissão no Brasil frente a tantos ataques, frente a tantos descalabros, frente à desvalorização da profissão, e, enfim, né? as, as mudanças das da mídia?
0: É, olha, eu não gosto de ser óbvio, sabe? Eu prefiro errar é, e ser criticado e tal do que ser óbvio. Assim, claro, a gente está num momento especial. O Bolsonaro é um, é um cara extremamente violento, um cara, um saudosista da ditadura militar, um cara que tem por ido um torturador, realmente é um, um personagem que reúne muito do que a gente pode considerar como pior para uma democracia. Isso está bem claro e é uma situação uh, sui generis, uma situação única, a gente nunca tinha tido um presidente eleito com esse perfil, né? Com essa, com essa capacidade de negar a democracia e as instituições que fazem parte dela e a imprensa, principalmente dentro da imprensa, as mulheres jornalistas em particular, isso é bastante claro. Agora não é uma coisa que começa e nem termina com ele e como dizem os humoristas lá, ah, falo com tranquilidade porque a gente apanha e, e é perseguido e agredido moralmente, verbalmente, fisicamente, há muito tempo por muita gente. E eu acho muito importante que esse essa ameaça do Bolsonaro não se, não ofusque a realidade e o quanto ela é complicada para nós, jornalistas. É, na faculdade, eu, me recomendaram, me pediram, me tivemos aqui um livro chamado Cala Boca Jornalista, eu não lembro quem escreveu, mas enfim. Basicamente, o livro fica narrando situações em que jornalistas foram presos, mortos, torturados, jornais fechados, arrebentados ao longo da história desde o, acho que desde a proclamação da República é muito foi muito impressionante para mim ler esse livro porque na faculdade porque eu fico imaginando assim que um médico, um engenheiro vai entrando numa profissão e vai fazer uma faculdade e vai projetando quanto a vida dele vai ser bacana naquela área quanto é legal construir uma ponte ou salvar uma vida sei lá eu pelo menos a fantasia que eu tenho sobre essas profissões jornalismo, os caras te mandam ler o um livro que mostra como você corre o risco de ter os dedos quebrados por, por um militar numa ditadura, como fulano foi torturado, pendurado de cabeça para baixo. E, de algum jeito, aquilo entrou na minha cabeça e eu dizia Pô, isso vai acontecer comigo, entendeu? Eu Estou entrando numa profissão que em algum momento da história pode ser convocada a, a, a se confrontar com esse tipo de coisa. E, e, e para ser ainda mais difícil para mim, eu tive a minha iniciação profissional como estagiário de uma empresa chamada Oboré, onde eu, meus tutores foram ex-prisioneiros políticos, pessoas que tinham sido torturadas brutalmente, que tinham sequelas físicas e psicológicas muito fortes de tudo o que tinha acontecido. Então, para mim, o ingresso no jornalismo foi muito marcado por essa ideia de que é uma profissão violenta, uma profissão violentada, uma profissão-alvo. Isso teve um peso psicológico, para mim, muito grande, que na época da faculdade eu ainda não era capaz de dimensionar. E que foi se manifestando ao longo da vida de várias formas negativas. Então, foi ingressar numa profissão que tinha um aspecto de túnel sombrio. E o Bolsonaro, ele personifica muito desses temores que estavam é, flutuando como um espectro no horizonte. Ele faz aterrizar isso em coisas muito concretas, muito reais. Mas, para o meu desespero, isso não vem só da extrema-direita. Embora a gente tenha falado muito disso ultimamente, e seja verdade. Porque, em menor escala, com menor gravidade, mas também recorrendo a atos de hostilidade contra a imprensa, acontece muito do lado da esquerda também. Eu espero que essa experiência desagradável com Bolsonaro e com a extrema-direita faça a esquerda perceber o quanto é nocivo também adotar um comportamento de violência física contra os jornalistas. Eu vi o Caco Barcelos ser empurrado, ser hostilizado na rua, cobrindo manifestação em 2013. Eu vi o MPL, o Movimento Passe Livre, com dificuldade de emitir uma mensagem contra a violência contra a, empresa, a imprensa, nos protestos, uma coisa tão básica quanto essa. Dizer, olha, não pode bater, por a mão em jornalista, em câmera, as pessoas estão trabalhando, etc. E tal. Eu vi na prisão do Lula, no longo processo de tentativa de prender o Lula no ABC, jogando cadeira em, em repórter e todo esse tipo de coisa. Então, assim, eu não tenho problema em dizer isso. Eu tenho filho, família que acompanha meu trabalho, que fica, o pessoal fica aflito quando a gente vai cobrir alguma coisa, porque sabe que essas coisas acontecem. Então, o jornalismo é difícil, é isso que eu quero dizer. O jornalismo de verdade, né? Você sempre pode abrir um canal do YouTube e ficar falando bem de um certo setor político dentro da tua casa e ponto final. Agora, quando você tem que pegar, sair em público e cobrir uma prisão de um presidente, quando você tem que cobrir uma manifestação na rua, as coisas mudam de figura. E ela é uma profissão violenta, é uma profissão economicamente muito precária, porque você tem um respaldo muito muito precário de carreira, você não consegue, eu tô com 43 anos, é né? uma nova situação em que eu me torno um jornalista talvez experiente demais, talvez uh, caro demais, eu não sei, as pessoas que meus contemporâneos ou se tornam muito famosos e viram personagens ou tem dificuldade de continuar fazendo reportagem a gente pode virar editor, pode virar dono de jornal, pode virar outra coisa, mas reportagem é muito difícil fazer. Os jornais uh, não tem mais correspondentes estrangeiros, não tem mais sucursais fora, não tem mais escritórios né, nas capitais estrangeiras, a situação econômica é muito difícil. Então, é esse vale de lágrimas o jornalismo. E, e ele virou outra coisa sobre a qual eu não gostaria de opinar e eu gostaria de deixar para os mais jovens, porque eu não quero ser esse corvo velho falando sobre como as coisas eram no passado. Provavelmente o jornalismo se reinventa de outra forma e tem a ver com internet, rede social e essas coisas todas, que os jovens sabem muito melhor que eu. Então, também não quero ficar projetando uma sombra sobre o por vir, no sentido de que o futuro do jornalismo é obscuro e o passado é que foi muito bom, porque não é assim. E eu acho que aí é preciso ouvir os mais jovens, sabe? Que, que rumo a coisa vai tomar. Não é só ouvir os mais jovens. A gente pode conversar, eu posso debater e isso pode ser bom. Mas não sou eu quem sabe como é que as coisas vão ser no futuro. São os caras da geração do meu filho. Eu, eu não acho que vai ser... Eu acho que o mundo vai piorando e tudo bem, entendeu? É, as coisas vão ser assim mesmo. Tem que ser muito, muito bobo para achar que as coisas vão melhorando. Eu não acho que seja assim. Mas, é, mas a verdade é que as pessoas que vão nascendo também não sabem o quanto era bom no passado. E tudo bem. O máximo que elas alcançam é ter um saudosismo sobre a própria infância. Então, o jornalismo vai se reinventar, vai seguir existindo de alguma maneira e, e, e prescindindo de nós que estamos aqui, sabe? É uma função própria da natureza humana de comunicar, de informar, de acelerar e facilitar a troca de informação. É, é uma função indispensável para o processo político, porque ela acompanha com relativa isenção as relações de poder e a fiscalização do exercício do poder. Então, o jornalismo não desaparece, mas ele vai se transmutando, né? E vai ter nessa, tem uma certa entropia, né? vai ter uma perda de energia no caminho,
1: eu acho. É, Fernando Jorge, cala a La boca jornalista.
0: Isso, é. em todos os sebos do Brasil. E,
1: e não calem a boca, né? É, acho que é acho que é isso que você colocou, né, Charlo? É um é uma profissão necessária. Acho que estamos aqui nas duas profissões que mais apanharam desse governo, né? Jornalistas e professores. É... Mas é uma profissão necessária quando, quando feita de verdade, né? Acho que é isso que você falou, né? Quando não é um, um, pseudo, um, um pseudo jornalista, um pseudo articulista, alguém só dando, dando opinião e tomando lado. É, mas quando tem apuração, quando tem reportagem, é, isso é mais, mais do que necessário para a saúde da nossa democracia.
0: E é curioso que foram as duas profissões que apanharam no debate, né? Você percebeu? O primeiro bloco falando muito mal de professor, né? O Brasil tá um horror porque os professores são muito ruins. E o segundo bloco falando mal dos jornalistas né? da Vera e tal. Coincidentemente, as duas únicas profissões realmente mencionadas ali, as duas de forma muito negativa.
1: Então, alguma coisa de certo a gente deve estar tá fazendo, né?
0: Gosto de pensar que sim. Eu acho que o livrinho pode ser legal para quem gosta de ler, sabe? Porque... Porque se diz assim, ah, é um livro infantil juvenil, então o adulto vai dizer, bom, não vou ler, porque é uma coisa um pouco infantilizada. E ele não é. Eu acho que essa é a coisa bacana do livrinho, que que ele contradiz uma coisa que eu tinha como regra de ouro, que assim, não você não fala com todo mundo. As coisas são segmentadas. coisas na comunicação que são para todo mundo não são para ninguém. Mas eu não fiquei, fiquei surpreso com esse livro. Como eu, eu acho, não sei a tua opinião, mas eu acho que ele consegue falar com gente muito diferente, de faixas etárias muito diferentes. Eu acho que Alguém como você que vê valor na, na literatura, eu acho que encontra passagens que são que são valiosas, que têm que tem valor, não são desprezíveis. E quem busca um guia para dar aula e para tratar do tema da migração de estrangeiro, por exemplo, em sala de aula, encontra um guia muito bom do ponto de vista de referência de momentos históricos, de, de fenômenos migratórios e tal. E quem busca alguma coisa a respeito do direito, né, como é que são as regras para refugiados, lá, isso aqui, também encontra ali. Então, eu diria que é um livro indolor, ele é bem pequenininho, ligeiro, e ele, o que eu me deixa mais contente com ele é que eu acho que eu consegui o um objetivo maior com isso, que era de ser simples. Essa era a minha maior pretensão, fazer um livro que fosse que a pessoa terminar de ler e o principal atributo desse, foi, desse livro fosse dizer bom é um livro simples, né? consigo consigo ler até o fim, consigo entender o que está sendo dito. Acho que entender o que está escrito é um valor imenso. Porque todo mundo faz cara de conteúdo, mas é difícil entender as coisas às vezes. Ele é um livro que passa suave, que não não causa sofrimento, ele é um bom entretenimento literário e consegue esgotar um assunto que, do ponto de vista jurídico político, podia ser bem complexo.
1: É, ele, ele é um livro simples, mas não é um livro simplório, né? É, eu acho que ele é um livro simples no sentido de ser um livro claro, de ser um livro bem entendido. E, e concordo com você. Acho que ele não, eu inclusive não chamaria ele um livro infantil juvenil. Acho que ele é um livro, um livro de introdução a um, a um tema é, importante, um tema contemporâneo, com esse conteúdo um pouco mais direto, com as, as categorias, e alguns exemplos históricos, mas também com algumas reflexões filosóficas, psicanalíticas um, uma, uma chamada para uma reflexão pessoal muito importante e interessante e bem feita né? é, eu gostei muito e, e sempre gosto de conversar com você lógico que é um cara que tem insights muito bons e um papo muito gostoso espero que a gente possa fazer mais está de parabéns para o livro, leiam, comprem Ser Estrangeiro tirando da coleção Tirando de Letra da Claro Enigma e vamos deixar os links aqui né, no, no post, e vamos fazer a promoção aí nas nossas, nossas mídias sociais.
2: Eu encerro esse podcast super frustrada. É o último programa que eu gravo, que alguém já leu o livro, eu não li. Porque eu tô super curiosa. O Geraldo tá falando e eu falei, nossa, queria estar tá folheando esse livro para poder ir me conectando com o que vocês dois estão falando, mas fiquei com muito interesse, então vou aguardar chegar às bancas, e pelo que você falou, Charlo, também parece um livro que permite um diálogo de pais com filhos sobre temas é, pertinentes que se discute cidadania, se discute política, se discute uma formação moral, individual, e a gente tem ficado, né, assim, há, um, há uma lacuna grande entre pontos de congruências e de possível diálogo é, inteligente e, e bem pautado, entre as gerações, né, esses, esses choques que nem todo mundo consegue acompanhar no TikTok, então, pelo que você pontuou de ser uma leitura palatável aos jovens, orientada para que seja algo que eles consigam se engajar e, ao mesmo tempo, ter esse conteúdo e essa profundidade, talvez seja uma boa, uma boa escolha né, para se promover mais discussões familiares e, e conversas interessantes que, que aproximem pais e filhos, enfim, gerações mais velhas dos mais novos para além da sala de aula, né, então é, a gente precisa também de, de ferramentas, assim, nesse sentido, nessa geração tão digitalizada, é sempre bom um livro, então parabéns, vou ficar aguardando e, e volte sim. Depois Valeu. conta pra gente se o filho leu e o que ele achou. Vou
0: contar. Olha, e parabéns pelo programa, viu? Primeira vez, eu fiquei muito surpreso com a repercussão quando eu conversei com vocês. A quantidade de gente que ouve, que gosta, que acompanha. É, o papo muito bom, o programa muito bom. Sigam firmes aí, porque acho super importante manter esses espaços e é uma coisa que vocês fazem muito bem. Muito bacana estar aqui e espero voltar.